0: O problema do Brasil, neste momento, não é só o alto índice de endividamento, é uma dívida ruim. Quando a gente olha para 70 milhões de pessoas que hoje estão endividadas, a maior parte dessa dívida está no cartão de crédito, ou seja, perigosíssimo. Você merece um futuro desgraçado? É isso que você tá dizendo que você merece? Porque, assim, essa escolha que você tá fazendo agora, de mais uma comprinha, ela vai te satisfazer? Quanto tempo vai durar? É tudo comportamento, é tudo psicológico. Quanto tempo dura a sensação de prazer daquela compra? E a gente sabe, né? Nosso cérebro, ele emite essas ondas, né? Os neurotransmissores de prazer, para que na hora que você aperta o botão de comprar, ufa alívio. Mas será que não existem outras situações que podem gerar um, a mesma sensação de alívio, porém que não vai te levar para baixo? Então, inclusive, teve um reality que a gente conseguiu fazer essa, esse paralelo com o trabalho voluntário. A menina descontrolada lá do, do reality, Natália, inclusive, eu entendi quais eram os valores, porque tudo passa por valores pessoais. Eu entendi que nos valores dela tinha muito essa questão de entrega, de doação. Ela gostava muito de poder colaborar. E aí, eu falei, vamos fazer um... Assim, só uma troca. Durante esse mês, você não vai fazer compras por impulso e você vai trocar por trabalho voluntário. E daqui a um mês, você vai me dizer se você sentiu falta. E ela chegou no final dos 30 dias, dizendo que foi o período mais feliz da vida dela. Ela conseguiu preencher aquela lacuna com algo que realmente preenchia, de fato, né a essência, porque às vezes a, a galera acha que dinheiro é sobre dinheiro. E não é. É sobre autoconhecimento, é sobre você saber seus próprios valores pessoais, o que, que de fato é importante pra você. Se você tá seguindo um comportamento diferente, de manada e fazendo algo só porque seus pais disseram que você tem que fazer, e seu marido disse que você tem que fazer, ou porque a sociedade disse que você tem que fazer ou comprar. Então na hora que você para e começa a estudar, você pro entende tá, o que é mais importante para mim. É liberdade, realização, é status, é família, é segurança. Quando eu coloco isso tudo de forma hierarquizada e faço conexão com aquelas minhas metas, eu começo a entender que, olha, talvez uma casa não seja tão importante. Talvez mais um sapato não seja tão importante. Para onde será que esse dinheiro poderia ir, que me preencheria muito mais? Então, essa chave que a gente começa a mudar com o método. Então, define suas metas, entenda se essas metas têm a ver com seus valores pessoais, faça um bom diagnóstico do, do presente e vamos criar um planejamento pra gente poder chegar nessas metas, investindo melhor, poupando e ganhando mais também. E não dá pra gente querer ter uma vida financeira próspera só poupando, porque ninguém aguenta ficar cortando ainda mais com a inflação do jeito que tá. Você vai ter que ganhar mais, não tem Nath, tipo, você já viu a expressão medo da escassez? Como que a gente pode trabalhar um pouco melhor esse medo da escassez? De pessoas que, que né, às vezes ficam muito preocupadas, né? cara? Eu acho que muito. tem que ter medo mesmo, pra começar. <risos> Eu acho que quem tem, tem medo. Assim, né, o medo faz parte, a gente convive com ele. A questão é o que você faz com esse medo. E pra todos os aspectos da vida que você não pode fazer é deixar de viver. Legal, tenho medo de perder dinheiro ótimo. Aonde ah, você vai investir esse dinheiro, então, pra que ele não acabe? Porque, de fato, se hoje você deixar seu dinheiro parado, você está perdendo. Não precisa nem ter medo, já é um fato, não sim, é? Sim. Se os seus amigos estão com dinheiro parado, você fala, não, legal, você está perdendo mesmo, amigo. O que? É, tá. Investir, tá perdendo. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. Uma coisa é a sensação, o pensamento e o medo. Outra coisa é o que a gente faz a partir daquele medo. Então, eu acho que o medo, ele é útil. Te empurra, né? Te empurra. Agora, o que não dá é pra você parar de viver. Porque senão, todo aquele dinheiro que você acumulou com o seu trabalho ou com investimentos, pra que serve aquilo? na é verdade? Dinheiro não é colecionável. Dinheiro é feito pra você viver, usar viajar, e aplicar naquilo que faz sentido pra você. Então, Carol mesmo descobriu que tem uma vida muito mais feliz hoje, talvez com um custo de vida mais baixo, sei lá, não sei se ela tava poupando, investindo todos os pinhões lá de publicidade dela. Mas, às vezes, você percebe que com muito menos, você vive muito mais. E toda aquela sua fome de crescer e de ganhar, não se justifica. E você percebe que você nem é precisava de tanto assim. E quando a gente coloca essas coisas numa planilha e num simulador, que eu acho mágico? Tem gente que fala, "É, então, mas eu já posso parar de trabalhar?" Já. É isso. O que, que você acha que faz as pessoas se endividarem tanto e como elas poderiam tentar sair dessas dívidas? Olha, Carol, são tantos aspectos, mas de novo, assim, a gente está passando por um período de crise, onde tem gente precisando se endividar para conseguir sobreviver ou manter o padrão de vida. Então tem uma questão aí de inércia, ou seja, eu já tenho este padrão de vida, como eu vou mantê-lo? Como eu vou me relacionar com a minha família se eu não conseguir mais prover da forma como eu provia? Como é que vai ser a minha vida se eu não pagar as contas que eu já tenho? Inclusive as dívidas que eu fiz no passado. O problema do Brasil, neste momento, não é só o alto índice de endividamento, é uma dívida ruim. Os Estados Unidos, comparativamente em relação né, aos brasileiros, eles estão infinitamente mais endividados. 90%, se eu não me engano, da população americana é endividada. Porém, lá a taxa de juros é muito mais baixa. Quando a gente olha para 70 milhões de pessoas né, no Brasil que hoje estão endividadas, a maior parte dessa dívida está no cartão de crédito. Ou seja, perigosíssimo para essa bomba estourar. Se as pessoas não pagarem a sua fatura e serem obrigadas a pagar a taxa de juros mais alta, que independente do cartão ser legal ou não legal, me diga quanto o teu cartão de crédito te cobra... De rotativo, que eu te direi quem é Dificilmente você vai ter um cartão de crédito rotativo menor que 10% ao mês. Lembrando que a taxa Selic vai chegar agora perto de 14% ao ano. Ou seja, essa conta ela é muito difícil, ela é muito ruim e ela é assimétrica. Aquilo que a gente fala de assimetria de mercado. Então, assim, quem ganha pouco, paga muito. Quem ganha muito, paga pouco porque tá investindo esse dinheiro. Então acho que tem essa questão dos hábitos, de uma manutenção do padrão de vida que já existia, mas também, por outro lado, existem pessoas que estão precisando se endividar para conseguir sobreviver. É muito difícil a gente falar para as pessoas hoje do tipo ah, consuma menos, pare de pagar, etc. Porque minha única sugestão nesse, nesses momentos, inclusive eu criei muito mais conteúdo relacionado a isso, é faça renda extra. Porque economizar, tirando a galera sem vergonha, né? Quem é sem vergonha sabe que é. Enfim, que tipo, poderista estar poupando, poderia estar já criando sua reserva de emergência, como muitos repoupeiros fizeram no passado, e que por conta dessa reserva conseguiram sair da crise ou de uma situação de desemprego muito melhor, porque assim, é também provado cientificamente que se eu estou zerado ou endividado e perco meu emprego ou tenho uma, um, um imprevisto na minha vida, a minha capacidade de tomada de decisão, ela é afetada. O nosso cérebro não pensa direito na escassez. Quanto Menos dinheiro eu tenho, pior eu penso. Piores decisões eu tomo. Ou seja, se eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho aquele conforto, o meu nível de estresse diminui, isso afeta menos o meu, a minha capacidade de tomada de decisão e eu tomo decisões melhores. Então eu saio de um ciclo vicioso que pensa, a pessoa já ganha pouco. Aí se fode. Ela se fode mais porque ela não consegue pensar direito. Porque ela, a cabeça dela tá operando num sistema viciado. Entende? Negativo. Sim. Não é negativo a ah, pensar negativo. Não. É o nosso cérebro, as conexões cerebrais que são feitas, elas não contribuem pra um pensamento é, que traga insights, que traga ideias, porque a gente tá com estresse. Quantas vezes com estresse a pessoa vai lá e piora? Ainda mais a situação. Não consegue ter foco, né? Às vezes num pensamento. Não consegue ter foco ou, e piora. É isso, tipo, então, tanto na euforia positiva quanto num sentimento negativo, por exemplo, TPM. Pior Puts, momento pra fazer conta, pra ir ao TPM shopping. Agora, mas eu não não vai ao shopping, não. Não faça nada. O negócio é comida. Pra homens, tipo, o time ganhou. Pior momento pra ir no shopping fazer compras também. Seja na euforia, seja no estresse, nesses picos diferentes, enfim, de um lado ou do outro, piores momentos pra você tomar qualquer decisão financeira. Então, acho que ele também tem um pouco a ver com essa questão de endividamento. E falta de educação financeira também. Qual é a sua opinião sobre financiamento e qual a melhor maneira, se a pessoa for fazer? Vamos partir do pressuposto que ter a casa própria é uma grande meta que a pessoa tem. Ela já estudou, ela sabe que aquilo realmente é um desejo dela e ela já sabe, inclusive, que o financiamento não vai ocupar todos os financiamentos que ela tem, não vão ocupar mais de 20% do orçamento dela, tá? Então, para começar, decidiu fazer o financiamento, ok, quem sou eu para falar sobre isso, mas você já deve saber que a parcela, todas as parcelas de todas as dívidas que você tem, inclusive de cartão de crédito, carro etc, não deveriam somar mais do que 20% daquilo que você ganha. E aí ela vai lá e também sabe que tem uma entrada, e que a entrada do imóvel é de 20%. E ela também sabe qual é o custo de oportunidade dessa entrada, claro. Né? ela fez as contas, usou o simulador, acompanhou o conteúdo que vocês fazem, projetou esse custo de oportunidade nos próximos 20 anos, ela sabe quanto ela teria daqui a 20 anos se ela aplicasse aquela entrada, claro que sabe. Fez todas as contas. Tudo, eles falam que sim. <risos> Com certeza, custo de oportunidade, nossa, <risos> claro que eu sei o que é isso, eu tô, tô manjando. Fez tudo isso e falou, não, mesmo assim, vale a pena eu financiar o meu, meu imóvel. Aí ah, ela foi lá e também calculou a taxa de juros do financiamento, né? Porque ela sabe, inclusive, qual é a, o custo efetivo total daquele financiamento. Ela colocou na ponta do lápis, projetou, tudo bem, fez todas essas, todas essas contas. Depois que ela fez tudo isso, ela foi lá e fez o financiamento. Então, nesse caso, sim, faz sentido. Muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui com certeza estão endividadas. Que dica que você pode dar para elas? Qual o caminho que ela pode sair dessa dívida? Bora lá. Primeira coisa é saber de que dívida nós estamos falando e se essa pessoa está inadimplente ou adimplente. Por quê? Porque se você tem lá uma dívida e essa dívida cabe no seu bolso, ela não excede os 20% né, do, seu, do seu ganho, talvez o ideal seja deixar do jeito que está ou tentar negociar uma redução da taxa de juros ou espaçamento das parcelas. E por que, que eu estenderia mais as parcelas? Porque quanto menor for a sua parcela, porque quando a gente estende o prazo, eu reduzo o valor da parcela, certo? Quando eu reduzo o valor da, da parcela, o que, que acontece? Sobra mais dinheiro. para eu gastar? Não. Para você investir e usar os juros compostos maravilhosos, meu filho maravilhoso, a seu favor e não contra você. O ideal sempre é a gente, quanto menor a parcela, melhor. E eu posso fazer isso de algumas formas. Ou estendendo, ou negociando uma taxa de juros melhor com o meu banco, ou inclusive mudando de banco. É a tal da portabilidade. Então eu mudo o meu crédito de um lugar que me cobra juros altos, para um outro banco, uma financeira, etc., que vai me cobrar juros mais baixos. Isso partindo do pressuposto que a pessoa consegue pagar essa dívida. Mas e se eu estiver inadimplente? Nesse caso, precisa fazer uma como se fosse uma, uma análise, uma listinha mesmo, de todas as dívidas. E calcular qual que é a mais fácil de pagar. Tem o próprio Serasa, né? É, que, que tem aqueles mutirões. Tem muita gente, muitos mepoupeiros, que conseguem quitar. Ferão do tá Serasa, né? Ferão cons... E isso fica online o tempo inteiro. Tem gente, alunos meus conseguiram quitar dívidas de 10 mil com mil reais. Porque as empresas, gente, elas dão a sua dívida já a título perdido. Principalmente se é uma dívida ali do ano passado. Os bancos, né? Itaú, Bradesco, etc. Quando eles fecham o balanço do ano, eles já consideraram aquilo que eles não receberam de você como prejuízo. Ou seja, se eles recuperarem pelo menos alguma coisa daquilo que você deve nesse ano, porra, eles estão no lucro. Então assim, qualquer coisa que você pagar pra ele está bom. Então chora lá com o gerente, chora, liga, vai no banco. Chora, é isso. Bate o chorar. pé e, e tem que negociar. Tem que negociar. Fala, eu tenho isso aqui à vista. É isso aí. João, é isso você vai me, me ajudar aqui. Exatamente. Né? No telefone, estão te ligando pra infernizar. Inferniza de volta. <risos> inferniza <risos> de volta. Começa a ligar. fala com to... Até alguém falar, beleza, meu. Alguém quita a dívida dessa pessoa, pelo amor de Deus. Senão ela, ela vai, não vai parar de me ligar. Exatamente.